0: 大家好，我是林希，目前就读于哥伦比亚大学 TC 的教育技术专业。嗯，好的，欢迎林希。嗯、呃，那我们今天的主题呢，就像刚才林希介绍了，它是教育技术专业。那我们。今天会讲一个非常最近很火热、很多的就是平台都在谈的一个话题，就是 Chat GPT。那我们今天的主题是 Chat GPT 教育变革与家庭，我们会将视角更加投入到教育和家庭这两个呃话题上。啊、呃，那也非常感谢林夕可以抽出时间和我们来进行一个深度的探讨。那首先我们说 Chat GPT 嘛，我觉得最近非常火爆，大家应该都玩了嘛，就是呃，扣子和林夕，就你们有没有什么有趣的经验
1: ？完了完了，然后就是我觉得他好像没有我想的那么聪明，哎，我我觉得我觉得我跟他玩的话，就除了有时候让我觉得他有点笨之外，我觉得最搞笑的是看别人网上说那个 Chat GPT， 然后问他。如果我我是一个爸爸，然后有什么样的网站我是不是最好屏蔽掉的？然后那个 ChatGPT 就哒哒哒哒哒哒哒哒，然后说了一一大堆那个那个黄色网站，就说这些网站不可以，把网址都打出来了。然后又有另外一个人发发消息问他说，就是有哪些这样的网站我可以去？然后 ChatGPT 说。不可以，为了保护未成年人，我不能向你告诉这些信息。<笑>我觉得这个计算好像有点问题、啊。哈
0: 哈，的确是。那那林犀呢？对，其实我也玩过。
2: 然后除了刚刚扣子分享的那些，就是比较沙雕的一些经历和体验吧。<笑>但其实我觉得 Chat GPT 给我还是有带来一定的惊喜的，就是我之前可能想象中的像这种 AI 的。回答和你对话这样的功能，可能只是比如说给你提供一些简单的信息源的罗列啊之类的。但是我后来自己也尝试，因为我听别人说可以，他可以帮你写，帮博主去写一些推文啊，还可以帮你写诗这样。所以我就试着让他去写了一首关于我们福建的美食的诗，结果我发现他。就是他不仅可以提到很多，就是我们福建比较有特色的美食啊，像沙茶面啊这样，而且他还会提到一些做法和口味，而且最关键的是，他写出来的诗就真的挺像诗的，就是会有押韵之类的。所以我觉得他会比我们一般人，甚至是比很多学可能是学文学的人啊写出来的诗还要。更就质量更高一些，而且它的速度还非常快。对，所以我其实是有被惊讶到的，就是 ChatGPT
0: 的一些创作和创新的能力。嗯嗯嗯嗯嗯，的确，这个是它可能怎么描述呢？好像是更聪明的一个机器人一样，就是和以往推出的，就大家会觉得它的确在智商方面会高出不少。但是也像刚才 Code 讲，它会闹出。也会闹出很多笑话，就是完全可能会和我们想要的答案会不一样。然后我在玩 ChatGPT 的时候，我其实是会看很多的一些视频，然后他们去做一些比较有趣的一些调查，然后或者提问，然后我也会去做。然后我去问了一些关于理工科类的，然后他的确会比较快速给到你答案。也问了一些人文类的，然后我觉得他人文类的就是。怎么讲呢？大家最近应该看过《流浪地球》，对不对？然后它里面特别像那个 Moss 的呃低质版吧，就是它会给你一些答案，然后让你觉得它稍微好像又很客客观，但是又有一点人情味。嗯、呃，我记得我说问家庭教育相关的，我说孩子一定要呃爱父母嘛这样子的一个问题，然后 ChatGPT 它的回答就是说不一定哦。然后我当时觉得，诶，他竟然会就给出这个答案。然后他后面给答案就是说，那也是要依据父母要怎么样去对待和爱孩子，然后孩子其实是他有他的选择权的。就很多类似这样的话，我记不太清吧。就当时看完就觉得他的这个思考其实是，就是听完会有一点安抚的作用。因为，嗯、呃，我在做咨询嘛，然后我就看很多相关于咨询的一些答案，就是。虽然不能说他完全可以替代咨询师，但是他给出的某些答案，我觉得是会当即可能，呃，需要的那个人可能他会有一定的就是抚慰作用
1: 。对，我觉得 ChatGPT，
0: 嗯
1: ，还是比我以往用过的任何一个就是 AI 技术要更加的惊艳，但是他可能对于我们。气的那种高人工智能可能还差那么一点，就是你看他的回答，感觉有些人情味，但又有些气味，有点安抚，但是又能感觉出那种程序化的痕迹，还挺有意思的，我觉得。但是我觉得潜力还是巨大的吧，我看起来。对
0: 对，是的。好，那我们其实今天主要讨论的一个。呃，主题的着重点是在教育变革，还有家庭上。那我们知道，自从 ChatGPT 问世以来，科技界就是都是纷纷就是要效仿，然后要推出一系列的竞品。但是我们发现，教育界它是其实受到了惊吓的。比如说，纽约市的一个教育网，它已经宣布是不能再去使用，就尤其他们的就是学校内。然后呢，还有美国教授发现。嗯，全班做出呃最棒的作业是 Chat GPT 写的，当然这也是个例啊。那小曼、林夕都是从专业的呃，你在学习教育技术的这个角度来看，你觉得 AI 像 Chat GPT 的普及对于教育到底会有什么样子的影响呢
2: ？嗯，我觉得它肯定能反方向去推动教育技术以及教育界的整体的变革吧。嗯，我觉得可以分成以下几个方面去考虑，就是因为 AI 的发展，它可以代替掉很多比较，比如说简单的一些问答的回答，就是像那种偏死板性的教学啊，或者是直接是嗯考察你非常基础性知识的这些教学，应该已经达不到我们想让我们孩子就是成长为未来。精英的这么一个效果，所以我觉得首先就是我们可能会被 AI 这种高科技改变的是现在教育需要培养什么样人才这个方面的问题，我们需要对它进行一个更新的思考吧。就是我觉得可能未来的教育需要培养的。不应该只是会考试、会考高分的学生，而是应该会有自己的想法，并且能够独立思考，而且会创新的学生。而且未来，因为 AI 是一个非常强大的技术嘛，所以我们不可能无视它的存在。所以，我觉得未来的教育应该更好的去引导学生和教师去和 AI。更好的共存吧，就是能够更好的利用 AI 来帮助自己学习，同时也帮助老师进行更高效和有针对性的教学。对
1: ，我会相信啊，就是我也相信 AI 的存在会去反推教育的，就是因为你啊，就是从功利的角度看，虽然我并不完全认同啊，就是你看教育的目的会有很多角度，就从一个社会的功利的目的的话，就教育最后是要培养一个能够在社会上。比较好的劳动力的是能够适应这个社会的，是应该能够创造性的东西的。就是如果 AI 存在，它必然要去改造你的那个改造你的生呃改造你的生活的话，那你学的很多东西就开始变得没有意义了。但是我觉得一个我看到一个很大的难点就是，你从社会的角度你好像看得很清晰，教育一定要被改变。但是你再反推到我们现在教育现实，你又会有点。悲哀吧，就是你的应试教育就在这儿，然后你好像期望它有多大的变革，这么多年是要变革，好像也没有变革太多，所以我就感觉中间好像还有个巨大的 gap， 有个巨大的差距，好像还要的去弥合它，然后这个差距在哪里，怎么改变，我们也得再去思考思考。但是不管怎么样，我还是很认同的。如果学校里面现在不做出很大改变的话，有一天可能会被逼着有个更大的改变，在某个地方变成一个。下破口吧，我觉得还有一个就是 ，chat GPT 它现在这个样子，它还要再努力哦
0: 。是的，是的。好，我觉得刚才大家说的一个点，我听下来我记忆特别有深，就是刚才林奇所讲的，我们到底因为这样子的技术，那教育想要去呃去迎合它，或者是去研究它，就是都会作用在我们到底想要在将来培养什么样子的人才。然后这个其实也是一个非常重要的信号吧，给,给到教育界。那我们可能给听众朋友们再从头来解释一下，到底什么是 Chat GPT？ 可能我首先来看一下、就是，就是就是以百就是百科上面是怎么介绍 Chat GPT、啊、然后大家再来补充一下，介绍一下。那 Chat GPT 它直译到中文，它叫聊天生成型预训练变换模型，这个还蛮长的。就是因为它本身就是呃比较长嘛，它叫 Chat Generative p r e t r a d e Transformer， 所以它会比较长。那它是由 OpenAI 开发的一个人工智能聊天机器人程序，就是聊天这个词感觉就是好像把它轻松和娱乐化。然后那是2022年的11月推出的。那它简单就是说会以文字的方式进行互动。那看其他的小伙伴有没有什么想补充的，就对于 Chat GPT 的介绍。嗯，我
2: 想我充一下，就是我自己是怎么看待这个 Chat GPT 的，就是在刚刚 y Umi 介绍的这个基础之上吧。我其实自己一开始在了解它之后，会把它就是想象成一种更高级的谷歌搜索的形式。所以为什么我会说它会更高级呢？因为我觉得它不是像谷歌搜索那样，就是它你问它问题，然后它会给你抛出一堆的信息源，然后你需要你自己去一个一个点开，然后去整合信息。但是 Chat GPT 它可以就以对话的形式，非常结构化的形式来给你呈现信息。然后我有的时候就会感觉它很像，它其实很像我们人在。考试的时候去答题的这么一个行为，就是因为答题的时候你不仅要知道这道题它涉及了哪些知识点嘛，然后你还要用你自己的逻辑啊，还有你的理解和思考把这些知识点串在一起，所以最后 Chat GPT 给出的答案会是一个非常完整而且具有逻辑性的答案。我觉得这个是就是会比谷歌搜索
1: 要高端很多的。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，我想接着灵犀下面说，我觉得他，我也同意你跟我的对他那个感受特别一致，我对他的感受也是那种高端的谷歌搜索，但是特别奇特的是，它和谷歌搜索有优势的地方，有的时候也正是它有弊端的地方。就举个例子，比如说你谷歌搜索你去搜的时候，它会给你很多的信息源。然后，如果说你本身是有些判断力的话，你看到那个信息源，你就知道哪个是可靠的，哪个是不那么靠谱的。你的大脑会帮你直接筛掉一部分。然后，但是那个 ChatGPT 是什么样的？它直接巴拉巴拉巴拉，它不给你信息源。如果你不去追问它的话，它就直接把你成串的、很有看似有逻辑性的给它列出来。就如果说你全部接受它的话，其实是有危险的，因为我曾经问过 ChatGPT 一个问题，就我 chat g p t 给我就是，呃，信心满满的胡说八道。<笑>我就是，然后我就被他惹恼了，我就有点生气，我就问他，就其中一个关键信息，你这个信息是从哪里来的？我就去追问他信息源了。然后他说：“对不起，我这个没有，目前没有可靠的证据。”只是有些人这么说，然后再让他问信息源，他就拿不出来了。所以就是 ChatGPT 里面，它比谷歌搜索的地方好，它帮你直接组织组织出了语言。但是它的问题就是，它可能信口雌黄，<笑>这个东西就很大人郁闷。就如果说你本身没有这方面知识储备的话，你很可能就被 ChatGPT 给骗了。我这是还挺大的问题，我感觉。哦，对，它还有另外一个缺陷，就是谷歌搜索是实时的。你是有很多最新的，刚才 ChatGPT 里面那个 P， 它就是预生成，所以目前为止 ChatGPT 的数据只更新到2021年，就导致它中间和你可能会有两年的差距。但是两年的差距，知识大爆炸里面还是有很大内容的。
0: 是的，我我刚才听完，对我觉得我很赞同 Code 所讲，就它的这个信息来源还有它的实时性，其实还。没有那么好，就有待于去发展。但是我刚才听到林夕所讲的，就是很像做题，然后我瞬间就觉得对，特别像。就 ChatGPT 是那个那个机器人是做题的那个人，然后我觉得他的那种模式就特别像我们所受到的这个教育，<对>就是给你一个问题，然后留一大片空白，然后等你去作答。就是我觉得他对于很多应试的一些。题目或者怎么样，我觉得它都可以给到，我觉得是很准确的一些答案，就是因为我们的很多的，就是教育的一些题目来说，或者考试也好，它都大部分其实是，呃非常有迹可循的。所以，我目前知道，应该 ChatGPT 是在我们国内是没有办法使用吧
1: ？准确说，要使用一些手段才能使用。<笑>
0: 对,对对对对，所以，所以我还很好奇，就是像国内，我看。啊、呃，腾讯啊，或者说阿里啊，他们都说也需要去制，想要去模仿同样的。但是我觉得这个信息，如果他们制作出一个同样，那他这个机器人是隔绝很多其他的信息嘛？我觉得还挺好奇的。对，好，那我们刚才其实聊到就，就大家已经也讲到，就关于这个 ChatGPT 的一些缺陷了。那大家觉得他擅长什么呢
1: ？哇，我觉得他太擅长信息搜索了。嗯，然后。它可以帮你快速的，我觉得速度绝对是它的优势，可以帮你快速的给你想要的信息，就是快速的帮你拿出来，然后你查查阅你想要的东西变得特别特别的方便。然后还有另外一个很惊艳的就是，就是程序，他写写程序这件事情，哇，太牛了！<笑>就你感觉自己如果当个程序员的话，生活一下被简便了。
0: 对，这也意味着现在不是美国一很多开始裁员了吗？裁程序员没用了呀，<笑>就有这个东西。<就>对对，就感
1: 觉你只要会读代码，你就可以懂一些基本原理，然后你就可以用它了，你就可以完成自己原来干不了的很多事情。我有，我觉得就是这个东西实在太突破性了。嗯
2: 哼，对，就是我也有。问过一些就是会写代码的朋友吧，就他们会说 ，ChatGPT 它可以给你搭出一个大概的框架，就是如果你不要求那么精细或者写的非常精简的代码的话，其实它就就大概可用了。但是他们可能如果要追求一些其他的什么东西，更让那个代码看上去更精简的话，可能他们自己就要稍微做一些修改。哎，我
1: 觉得这很像那个写作了。就是如果你只是要最简单的初级写作的话 ，ChatGPT 就都干掉了，除非你是那种专家级的，<对>然后你才不会被取代
0: 。对对，是这样子的。就就比如说我们之前说有一个啊，说教授说他写出来的论文是获得了满分。其实我还是挺好奇他这是什么论文。如果说是理工科类的一些。呃，或者是地理这方面，可能他会更多客观描述现实的话，就是你问 ChatGPT 越细节，他其实可能给出的这个答案也会比较让人信服吧。然后我就看网上很多的一些视频，就是去试验他们去怎么样说去写论文，然后有的就会好像写的特别糟糕，呃，可能有关人文类的一些描述吧，就会很糟糕。但是他可能描述一个，比如说你来描述一下。写一篇关于北极的气候变化的论文，那他写出来就就完全 OK， 他的论证论据其实已经是嗯都有了。如果你光看这一点的话，就是也是可能擅长一些领域，然后可能不太擅长一些领域吧。那个
1: 我补充一下，就是从一个理科的角度，就是你刚才那个问题是描述性的。就是你问他现状是什么样子，我完全相信 Chat GPT 能做到这一点。但是根据我之前学理科的经验，我们会去用实验，然后用实验数据处理完了之后，再去重新去描述那个现象，再去看他的时候，有时候就没用了。Chat GPT 完成这件事儿，批判性的、预测性的，然后创新性的，他肯定做不到。就是我们最、嗯。最。一般情况下是会得出一个新的结果，用这个结果去重新验证之前的理论，哪些理论要更新的。我觉得 ChatGPT 做不到，所以我觉得就是，嗯、而且我也试过让 ChatGPT 写一个写一个东西，他目前不擅长写长论文。我觉得肯定是目前用 ChatGPT 写文章，你顶多是，呃，你自己有一个，他顶多帮你列个逻辑框架。然后你再去整理这个逻辑框架，然后自己再跟着问题，让他去帮你这个做一个搜索和语言整理的工作，也许可以。但让他去做批判性呢，他绝对做不到
0: 。嗯，他这个很弱，的、嗯。目前还是。嗯，对，缺陷在批判性。好，那我们去刚刚讨论这个软件目前擅长和缺陷。那大家会觉得这些缺缺陷的话，会因为就是自适应会慢慢突破吗？比如说去训练它。
2: 我觉得肯定会通过就是自适应去锻炼它的模型啊，还有增加它的训练数据，都会让它慢慢的就变得更加灵活吧。因为它本来自适应这个技术就是可以让 AI 的模型自动去适应不同的可能是环境啊，或者是不同的任务这样。所以只要你不断的去更新它的训练数据。然后让它持续的去学习更多的内容，然后增加训练数据的多样性，让它涉及更多的主题和不同的领域，这样我觉得它就可以，它的模型就可以慢慢被优化，然后到最后就会越来越灵活。嗯
0: 嗯嗯，那这样听起来，大家觉得这样、个、这个技术如果再这么发展下去，大家觉得对于我们目前的教育会是一个威胁吗？
1: 哎，我我还是想到前面那个问题，就是会不会？我觉得自适应它会导致它的模型越来越成熟，它的数据库会越来越大，它的回答会越来越精准。但是我我有一个疑问，就是它能做预测吗？还有，它现在是一个，就是它是要一个先前的数据库，这个数据库能不能变成即时性的？这个我还是有一点问题的，我不是很明白这个里面。我觉得批判性这个吧，就数据库的更新，我觉得也许会会慢慢的变得及时性，但是它能不能到到预测和批判性思维这一步，我就不太清楚了
0: 。那林夕你觉得呢？就是引领我觉得我
2: 其实跟扣子感觉一样，就是批判性这步，我觉得比较难做，因为它的训练的数据本来就都已经是现成的一些。训练数据了，但是如果你要做到批判性和预测的话，其实是你要跳出这些东西，然后在更高层次的思维层面上去做一些思考。我觉得这是机器目前应该挺难达到的
1: 。对，我觉得机器好像更像是我有大量的数据库，然后进行一个从里面调取内容，进行数据整合。但是创新批判性思维是要在数据库之外做新的创新。<对>嗯。
0: 然后我我忽然有一种感觉，就是可能 ChatGPT 它的面试是不是就是想要成为一个更好的 Sarah？ 但是大家看到了无限可能性，现在对它的要求越来越高。可能就像最开始就是我就是一个聊天的服务型的一个人工智能，但是大家都会对人工智能抱有更大的期望和期待吧。我们也不太清楚说 OpenAI 它这个公司会希望。嗯，可能他在研发要把 Chat GPT 变成什么样？但是我有听到一部分言论，就是大家可能有点太大惊小怪了，就觉得还是很多的一些领域行业，尤其教育，还是无法去进行一个更替的，就是很长一段时间内吧。但是我觉得，就不一样的一个论点，都在呃，让我们可能思考当下的一个教育会有什么样子的影响。那大家觉得对于目前的教育的影响是什么样子的呢
1: ？哎，我我想先回应一下，就是就是我看之前看到一个论调说 ，ChatGPT 会导致老师失业，我觉得是不可能的。<笑>就不可能的原因是这样子的，就像刚才说到批判性思维那样，就 ChatGPT 本身它是要从人类这个地方拿数据库的，就如果有一天人类它本身它的知识不再成长的话，那 ChatGPT 它的知识库也就停滞了。所以他就是他就是人类必须是他知识的来源，就如果从这个角度来看的话，教育就必须要一直往前推进，往前推进。只是我觉得教育的形式一定会改变，就是教师的现状也不能满足于现在这样，否则会失业的
0: 。嗯嗯嗯，是的，就可能会更偏人文一类，比如说培养如何培养批判性思维这样之类的。
1: 就理科也很需要批判性思维的，否则那个理论也没有，理科的理论也没有办法前进。嗯
0: ，那大家觉得，嗯、呃，就刚才这个问题，可能对于大学的现在，他们会讲到说，可能很多作业就会被替代，那这些作业是不是就会变得没有意义呢？就因为 Chat GPT 它可以帮助去做这些。其实我觉得。大学的作业
2: 可能还好，就是如果以不同学习阶段的作业来看的话，我觉得对大学作业的影响应该是比像基础教育阶段作业的影响要小挺多的。因为以我自己的经历来看，你、嗯、在大学里的很多作业，它其实都是项目式的，或者是小组合作这样比较开放的作业，然后它就没有一个。标准答案吧，所以说会有很大的灵活性。那这样的作业的话，嗯、你是很难从 Chat GPT 这种 AI 里面直接得到一个最终的答案的。你最多就是可能你有一些问题啊，或者。什么？就你把它当成一个搜索的软件去用，但最后可能学生还是需要自己对你手头上的这些资源和资料进行整合思考，然后最终呈现出自己这个项目的作业。所以我觉得在这个过程中，就是大学的学生还是需要去锻炼自己的独立思考的能力。但是如果放在基础教育阶段的话，因为目前按中国国内的。教育来看，大部分都是应试的嘛，也都是问答形式的作业，然后有很多的，大部分的问题都是会有一个标准答案的。那我觉得 ChatGPT 是最擅长做这种，就是有固定答案的题目。<笑>对，所以我觉得对基础教育的冲击应该比较大，就是你只要输入题目，然后它就会
0: 给你一个非常完整的答案。嗯嗯嗯。嗯嗯我觉得其实我也是抱，我觉得是对学生的能力培养是还是挺有明显。我记得我们之前在做电子产品的呃家长课堂的时候，我们就会发现，其实现在的小孩已经从小学开始已经很依赖于电子产品了，就是他们日常在做作业的时候，在家里，有时候他们可能在可能父母不在监管的时候，可能查一查那个小手表啊。或者问一问那个什么小度小度啊，或者是小米啊，这种就是智能的这些用具，或者是手机，或者是 iPad， 它都可以去就是找到他想要的一些答案。同时，他就会很依赖。比如说我呃，最近发现小学生，嗯、呃，可能对于认字这一块来讲，他们已经就是。字典来说的话，就感觉有一点慢了。他们觉得翻这个字典的这个过程，还不如我直接去搜索。一到三年级的小孩已经在这样去做了。那 ChatGPT 的发展可能对于就是学生，他会更加于依赖，或者是说可能绑就是结合绑定，因为这也是就是预示着一个巨大的商机嘛。那可能很多市场上商业上也会希望把。不一定 ChatGPT， 比如说同样的竞品可以放在嗯、呃、一些设备上，那可能就会很多人觉得它就是更加有价值。那对于学生的一个能力，其实是有一定影响的。大家对于这个问题是怎么看待的呢
1: ？我觉得肯定是有影响的呀。双减之后，就是做的第一件事情就是把那个搜题软件给禁掉了，这、就是因为只要有这种不动脑子的。就能得答案的方式来存在的话，基本上孩子就很难形成一个独立思考的一个习惯。就是说，那些答案是固定答案嘛？哎，我觉得就先先分两批说吧。就那些答案是固定答案的时候，即使它是一个固定答案，它不是一个开放性的答案，就是你那个思考的过程也是一个锻炼。然后，所以这个一旦出现，他学习肯定有影响。但是我还是比较推崇一些的。就是我觉得有一部分是可以替代的，比如说查字典这个活动，就现在已经明明有了更好的认字儿的方式、读字的方式的时候，你再去揪那个用普通的纸质字典去学习的那个方法，就没有意义了。就像我大学做实验的时候，然后一开始我们的实验室用的还是天平，后来我们就抱怨说，连菜市场现在都用电子天电子秤了，为什么我们还用天平？这件事情不是很傻吗？然后后来，我们的慢慢的实验装备也都换掉了，因为它这些低端的有些技能就再也不需要了，你就不需要去锻炼它了。所以，我还是很认同用 Chat GPT 去取代一些我们学习过程中一些重复的、本身意义不大的活动的
2: 。对，就是刚刚我听扣子讲完，就是我自己也又联想到了一些。嗯、呃，关于 Chat GPT 的一些正面的，可能对学生学习能力的影响吧。因为刚刚我们谈到了很多负面的影响，那正面的话，我刚刚就想到一个，就学生是不是可以呃利用 Chat GPT 去给自己呃制定一些更好的学习计划？就比如说，你可以嗯、呃、问 Chat GPT， 我应该比如说如何安排我的学习时间，或者是。我应该如何去训练我的英语阅读？如何做笔记？这样，我觉得这些如果 ChatGPT 可以给出一个非常合理的答案的话，学生就可以根据这些答案去更好的去嗯、呃、组织和规划自己的学习吧
0: 。嗯嗯嗯。然后，但是我在听的时候，我就立马想到另外一个角色，就是家长。就是家长现在都看到孩子可能用手机和呃。或者是那个手表去查一些东西，他们就会很气愤嘛。因为就每一个时代都会有每一个时代的一种不一样的一个理念或者是思考。那大大家觉得，如果家长看到孩子，呃，未来的孩子在用 Chat G P T 的结合，你们希望家长是抱着什么样子的态度去去让孩子去使用的？然后同时可以避免什么样子的可能不太好的习惯？然后同时希望培养什么样子的能力呢
2: ？我觉得。我希望家长是抱着一种比较积极和开放的心态吧，因为毕竟 ChatGPT 这个技术是这么先进，是吧？然后我们都会说，技术它其实是中性的，它主要是看你会怎么去使用它。所以，如果是家长看到孩子在用的话，我觉得他们不应该就是一刀切，或者是完全禁止他们用。我觉得主要就是你需要先家长需要先看到并且了解 ChatGPT 这个技术的优缺点吧，就是你要先明白它可以很好的去帮助孩子，比如说更快的获取信息啊，然后提高学习效率，但是它也可能会降低孩子自主思考的能力，这样，然后你自己明白了这点之后，你要去警惕一些。比如说，孩子滥用这个 ChatGPT 的风险，然后去注意孩子他是否有过度的依赖 ChatGPT 去学习的这么一个情况，就是你必须得避免孩子把它作为嗯代替学习的方式，而不是就是辅助他自己学习的工具吧。而且家长可能也要扮演一个比较嗯引导型的角色，就是让你要可以。我觉得可以很直接的告诉孩子，他们可以如何去使用这项技术，然后并且告诉他们你不能直接进行答案的搜索啊，然后要自己进行思考之类的，就是可以更加积极的去让孩子和这项技术能有个更好的结合吧。
1: 哎，我我当然刚才听林夕说的，我觉得家长第一个态度你得认怂。就为什么要认怂呢？就是大势所趋，它不可能改变了。就跟电脑出现一样，电脑出现了之后改变了很多的工作，机器出现了之后改变了很多的工作。就是这个 ChatGPT 这项技术，它明显有非常大的潜力，它未未来一定有很大的商用价值，所以它必然在你生活中是出来了，就不会再消失了。嗯、你的孩子从现在此刻开始，他必定要和 ChatGPT 这种。AI 技术为伴了，然后到底抱着个什么样的态度？刚才林夕说的时候，我脑子没有想，就是现在我们刚才吐槽 GPT 里面还有些缺陷，就是它会犯错误。我觉得犯错误可能还是一个对于教育来说不错的事儿，就是因为它不一定给你的是标准答案，所以你孩子在用它的时候非得思考一下不可，否则太容易被被那个老师发现了。他还是会，就是好像也是一种反向的批判性思维的培养。而且是很精准的批判性思维的培养，就像那个小时候你去写作业，要是去抄答案的话，如果发现一本书的答案里面偶尔藏那么一两个错误，然后你就不敢那么放心的抄一样的那种感觉。所以我觉得好像抱一个谨慎乐观吧，你就去放在他那儿，然后你就提醒你的孩子 ，ChatGPT 也是会犯错的哦，你不要
0: 太相信他哦，也许也是对教育的一种积极利用。对，是这样子。那。大家提到是家长如何去，去就是对这个是个心态是什么样？那大家觉得学校和老师应该去做什么样子的调整呢？就是如果说 ChatGPT 真的可能在不久的两到三年内就会开始啊变严的话
2: ，我觉得学校和老师首先就是可能还是要。跟学生要强调一下学术诚信的问题，就是要明确告诉学生不能不能直接使用 ChatGPT 来获取答案这样。然后，因为我们都知道嘛，你就跟学生强调了，可能也不能保证学生真的不用。所以，其实可以从思考一下，就是从学校和老师自己这方面做一些改变吧。然后我又想到一个，就是既然呃你不能避免学生去使用。ChatGPT 去直接回答一些呃比较固定的死板的问题，那我们就能不能去设计一些更加开放性的问题，呃，来给学生去做，就是像一些像课程项目啊这样来鼓励学生进行一些思考和创新吧。就是他们是没有办法直接从 ChatGPT 上获取答案的这种。对，然后老师也可以去教学生如何。更加合理科学的使用吧，就比如说告诉学生，你可以用它来查一些基础的资料，然后你可以用它来帮助你制定你的学习计划等等。嗯
1: ，我我觉得我是我很同意那个林夕刚才说的，就是有些就是我们得调改变一些问题了，得跟开放性的问题做 ChatGPT 不善于干的事儿，才是我们需要教育的重点。然后我还想结合一下我们那个教育里面一个，我觉得林夕应该也很熟，就是一个布鲁姆的那个模型，认知模型，就最基本的三层，像是记忆，然后理解，他这这几层最基本的几层的话，可能都已经是被 ChatGPT 完全覆盖的。然后在高阶的一些，就是我们刚才说的应用、创新、批判性思维。这些模块是 ChatGPT 目前不善于干的事情，那其实就是要求我们更、更、更先进的一点教育理念，比如说像杜威说的那样，在真实的社会中实行。因为 AI 它不会呀、啊，它现在还没有那么强的实践能力，然后它现在也没有那么强的创新能力，就你得从反推过去，从高阶思维，然后去巩固现有的知识，把那个 AI 作为一个可以调用的知识库。从这个角度来看，可能更适应我们未来的一些教育，但是这个带来的可能就是整个学校的教育模式都要发生变化，就是更少的去强强调记忆背诵，当然也是需要的，但是不能放放那么多的重点了
0: 。嗯嗯，学校和老师他需要进行一定的这个调整和对付，但是我。呃，比较担忧的一个点就是我们的目前的一个教育的系统或者体制，它其实是要改还是不是小改？我觉得是一个大改，就是大家是否觉得是否现实？嗯、<哼>就是可能完全禁止 ChatGPT 的出现，是不是会更加轻松？当然，它不会是一个明面上的一个，就是就肯定是不会让你去使用，但是你要完全改变目前的一种。比如果说我们已经延续了这么久，那高考它就是需要应试的一些考试的技巧。那如果完全改变的话，其实也是一个比较嗯比较艰难的过程呢
1: 。我觉得其实哎呦，他我们学学校里面现在有一点就不让带手机，就是光是不让带手机这一点，他就让 ChatGPT 进不了校园，<笑>就是。一个是那个不让带手机，一个是超长的在校时间，这就已经导致了 ChatGPT 它进不了大部分学生的正常学习生活。这种推动很难，它真正需要推动的是从社会层面来看，它如果不推动的话，未来我们的人才竞争力会在国际上越来越弱，这才是它可能会推动的一个点
0: 。嗯，对我很认同。那嗯、呃，我们其实刚才其实已经就讲到，就是我目前的一个。教育形态需要对应这样新的技术的出现去进行相对的变革，当然肯定是会有一些困难的，但是我们不得不承认，是我们希望中国有更多优秀的青年人才可以输送到国际上，形成更强的一个竞争力。那必然我们需要去用多面性的一个角度去看待 ChatGPT 的一个出现，然后可能我们不能说是完全大改，而是要。从一些方面去进行一些呃修改和完善了。好，那现在我们最后可能会讨论一个问题，就是对于孩子，就是学生长远的发展来讲，目前家长会在一个家庭当中，可能他们最关心的就是因为呃 AI 的这个出现，人工智能，那很多工作可能将来就会被取代。那嗯、呃，尤其像数据分析师这样。我就想到，比如说我之前是会计专业的，我就觉得这个非常容易被取代，因为我感觉我就是在做着机器人的工作去处理数据。那有一个更好的人工智能的话，它可能会比我更快。比如说我需要十个小时，它可能需要一个小时就完成。那这样子一个工种可能就会被替代。那从这个角度来讲，大家觉得家长在培养孩子的时候、成长的时候需要注意哪些，或有什么建议吗？
1: 哎，我先说我一些感受吧，因为我现在孩子还小，我就我就明显的感觉感觉出很多家长做的那个培养计划是无用功，就比如说低龄阶段家长特别爱炫孩子背了多少首古诗，嗯，孩子认识了多少个字，嗯,嗯，就是我我就是计算这个事情，你还还勉勉强能算吧，所以是对逻辑能力树立逻逻辑能力的一个培养勉强算吧啊，就是还看你怎么培养。但是你在炫耀背古诗和那个认字的时候，哎呦，你现在想想，有什么意义呢？这个 AI 它要不了几秒钟全干了。嗯、<笑>你在脑子里面装了那么多东西，记忆力再好又如何？就是瞬间被 ChatGPT 秒掉。嗯，然后包括就是前段时间大热的那个，就是呃少儿程序，也叫少儿编程，就是少儿编程在此时此刻，如果你没有把它到达一个。应用层面到创新层面的话，也就变得没有那么太大意义了。就是你做任何事情，你都得想到，现在只是打个基础，你要最后走向的是 ChatGPT 无法取代的那个位置。ChatGPT 能做的，你去大致掌握就可以了。你要会去调用，而不是去记忆全部。然后我觉得另外一点吧，就是顺应，就是既然孩子已经生在了和 AI 共处的年代里面，其实如果你不做什么，顺应孩子和 AI 一起成长的话，他可能本身就会成为一个能够驯服 AI 的人。从这点来看的话，家长的培养反而是你轻松一点，他可能就正常了
2: 。嗯，我刚看到，哦，刚听到这个问题的时候，嗯，我就是我是这么想的吧，就是我们现在不都是很多家长在担心。自己孩子未来可能会找不到工作，或者太多的工作被 AI 替代了嘛？所以我刚刚就在思考，那什么样的工作就是可能性更小的，可能会被被 AI 替代。然后我又想到两个，第一个就是一些比 AI 更高一点层次的技术性的一些工作，就比如说，因为 AI 这个东西，它是需要人去。创建的，而且还需要人去训练并且管理他们，后期可能还需要有一些像维护之类的工作吧。那这些工作呢，嗯，可能就不那么容易被替代。然后这些工作涉及到的技能，可能又是像一 STEM 技能那样，就是科学技术啊，然后和数学相关的这些技能。所以我觉得，可能家长可以考虑在这方面。对孩子可以多进行一些培养，然后另外第二个呢，就除了高技术的这种技能以外，还有一个我觉得是肯定很难被替代的，就是需要在这份工作中，它是需要人类之间的一个互动，并且需要人的一些像同理心啊、创造力、价值、亲亲心这些，嗯，对。所以我觉得家长可能也要同时对孩子在这些
0: 方面进行一些培养。其实，因为我们也都是在教育界，我当时在听到 Chat GPT 时候可能会取代老师，我也和扣子就抱同样的观点。我觉得不可能。就，嗯，这个也就是老师的这种言传身教，还有这种价值观念，还有这种情绪感受，还有说专业的这种，呃。这种知识理论其实它就像刚才林奇讲，就人与人之间这种互动，嗯、呃，是必须需要人去完成的。那 AI 它始终它是一个工具。那虽然可能很多的呃工作种类也许会被替代，对，但是可能像那些刚才大家所说的这些类型的工作，嗯、呃，还是暂时没有办法去替代的。我觉得也可以值得家长好好去思考一下，嗯、呃，目前自己的一个教育理念是否要进行一些改善。就是我觉得它是一次，嗯、呃，也不能说是完全好像特别厉害的工业革命吧，但是它其实这个出现，我觉得也是最近我在哪看到都是关于 ChatGPT 的讨论，证明它是一次非常触动人心的一种科技革命吧。啊、呃，那我们这一期的。主题关于 ChatGPT 教育变革与家庭就到这里。那最后，希望每一位嘉宾可以呃说一句话来总结，或者是给我们的听众朋友一个寄语。
1: 嗯
0: ，我觉得就是
1: AI 来了，可能需要重新定义人是什么，嗯、然后也要定义我们孩子的未来。好的，谢谢 c o 寇总。我想说的是，当我们
2: 看到像 ChatGPT 这么强大的一个技术出现的时候。首先要做的不是去惧怕它，或者是排斥它，而应该要去接受它，并且去思考怎么样能够更加合理的，呃、把它用到我们自己的学习和生活中
0: ，让他们来助力我们的成长。谢谢林夕，然后希望今天倾听我们的观众、听众朋友们，嗯、呃，可以，嗯、呃，给你们的这个理念或者是生活带来一些改改善吧。好的。那我们本期的主题播客就到这里了，喜欢的朋友记得要订阅我们，然后我们下一期再见，然后大家拜拜，拜拜，拜拜。